0: Nous sommes au mois d'avril 1639 sur la place royale, qu'on appelle nous aujourd'hui la place des Vosges à Paris, à l'hôtel de Richelieu. Ce jour-là, le cardinal, confortablement installé dans son fauteuil, assiste à une petite représentation de théâtre qu'on a organisée exprès pour lui. La pièce est de Georges de Scudéry, c'est l'amour tyrannique et elle a la particularité d'être jouée uniquement par des enfants. On espère ainsi distraire euh, euh, un petit peu le grand ministre qui est malade, on est en 1639, hein il est âgé maintenant et puis il est épuisé par le travail. Les jeunes comédiens sont donc là à s'activer sur scène, probablement un petit peu intimidés de jouer devant l'homme en rouge. Parmi eux, une fillette de 13 ans qui attire tout de suite l'attention, on la voit virevolter sur la scène dans le rôle de Cassandre. Elle est si petite qu'elle paraît n'avoir pas plus de 7 ou 8 ans et son visage néanmoins est marqué de petits. Petite Vérole, elle vient tout juste de se relever de cette terrible maladie. À la fin du spectacle, le public applaudit à tout rompre, le cardinal lui-même paraît enchanté, la petite comédienne ne se hâte pas de rejoindre la coulisse, comme le font ses camarades, et alors qu'Armand de Richelieu s'apprête à se lever, elle s'élance vers le fauteuil du grand personnage. Il est attendri, et même il la prend sur ses genoux, et c'est alors qu'elle se met à sangloter. Le grand homme s'émeut, il la questionne. Comment t'appelles-tu C'est Jacqueline Pascal qui est là, et si elle pleure, c'est parce que son père est dans une situation terrible, il s'est révolté face au pouvoir dans une affaire de rente mal rétribuée, il a dû prendre la fuite pour échapper à la mainmise des hommes du cardinal, et l'enfant se lance, avec une espèce d'audace comme seuls peuvent en avoir les enfants, elle se lance dans la lecture de quelques vers de sa composition. « Ne vous étonnez pas, incomparable Armand, si j'ai mal contenté vos yeux et vos oreilles. Mon esprit agité de frayeur sans pareil interdit à mon corps et voix et mouvement. Mais pour me rendre ici capable de vous plaire, rappelez de l'exil, mon misérable père. » Alors. Soyons honnêtes, hein, la scène n'est probablement pas spontanée. Peut-être même qu'elle a été préparée en amont par la famille dans le but d'obtenir la grâce du père. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Le cardinal est touché, il fait même cette promesse à Jacqueline. « Eh bien, mon enfant, mandez à votre père qu'il peut revenir en toute assurance et que je suis bien aise de le rendre à une si aimable famille. » Voilà la petite comédienne rassurée. Elle retrouve alors les autres enfants autour d'un goûter et elle décrira dans une lettre à son père cette collation magnifique magnifique de confitures sèches, de fruits, limonades et choses semblables. Ce qui fait que bientôt, le père de Jacqueline, Étienne Pascal, peut aller remercier lui-même Richelieu avec ses enfants, avec Gilberte, avec Blaise, évidemment, et avec l'audacieuse Benjamine. Le cardinal aurait eu ces mots à ce moment-là. Je, je vous recommande ces enfants, j'en ferai un jour quelque chose de grand. L'homme en rouge ne croit pas si bien dire. Franck Ferrand Cette petite Jacqueline Pascal était née à Clermont le 5 octobre 1625. Oui, C'est une auvergnate, elle est benjamine d'une fratrie de trois enfants. Il y a donc d'abord Gilbert, puis le fameux Blaise, qui a deux ans de plus qu'elle. Et très vite, un, un drame bouleverse la famille, puisque la mère Antoinette est emportée à l'âge de 30 ans. Ça arrivait si souvent à l'époque. Étienne, le jeune père, doit donc élever seul ses enfants. Il y met du cœur. C'est un homme généreux, cultivé, ouvert d'esprit. Quelques années après la mort de sa femme, il emmène ses enfants à Paris et va consacrer tout son temps à leur éducation. Il faut vous dire que Blaise, comme Jacqueline, révèle des capacités absolument exceptionnelles. Très tôt, alors que Blaise se penche sur des problèmes mathématiques qui sont déjà très au-dessus de son âge, sa petite sœur impressionne par sa sensibilité, sa vivacité. Le goût est extrême qu'elle manifeste pour la poésie. À 11 ans, elle va composer une comédie en vers. Elle devient une sorte de petit singe savant qu'on présente dans les salons parisiens. Et deux ans plus tard, un poème qu'elle écrit sur la grossesse de la reine Anne d'Autriche lui vaut une invitation à la cour. Tout le monde veut lire les vers de cet enfant prodige, haute comme trois pommes. faut se figurer l'atmosphère hein, chez les Pascal. Tandis que Blaise est en train d'inventer sa fameuse machine à calculer, Jacqueline couche sur le papier des vers et des vers entre ces deux enfants surdoués. Il y a un lien qui ne peut que se nouer, vous l'imaginez bien. Ils se ressemblaient même physiquement, nous dit Victor Giraud, mais plus encore par l'intelligence et par le cœur. Ils pensaient, ils sentaient à l'unisson leurs esprits comme deux tiges jumelles Issus d'un même arbre avaient poussé, drus et fiers, d'un même élan. Leurs deux âmes semblaient forgées du même pur métal résistant et sonore dont on fait les héros et les saints. Richelieu, revenu, vous l'avez compris, grâce à Jacqueline, dans d'excellentes dispositions à l'égard de la famille Pascal, Richelieu offre à Étienne une nouvelle charge. Il l'envoie donc à Rouen en 1640, en tant qu'adjoint à l'intendant de Normandie. Et là, la famille Pascal se met à fréquenter les grands personnages de Rouen, c'est-à-dire les frères Corneille, bien entendu. Le vieux Corneille, Pierre, encourage Jacqueline dans ses efforts de jeune auteur. Elle remporte même à cette époque un prix tout à fait Bref, tout semble très bien parti pour qu'elle devienne une grande poétesse. Et pourtant, et pourtant, il y a en elle, en train de germer déjà bien plus forte encore, une autre passion qui va l'entraîner sur un tout autre chemin. <t 'en> La vivacité bien nommée, un des concerts royaux, le 9e de François Couperin. Vous entendiez les frères Koiken avec Robert Conan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au cours de l'hiver 1646, on est donc à Rouen. Un incident, un accident, qui apparemment sans conséquence, va néanmoins bouleverser la vie des Pascal. Le père Étienne se blesse en faisant une mauvaise chute sur une, sur une plaque de glace, et il va être soigné par deux hommes qui, tous deux, sont adeptes d'un prêtre se réclamant des idées de Saint Cyran, un théologien qui vient de mourir, qui est mort trois ans plus tôt. Les deux soignants font part à la famille Pascal de leur interprétation très rigoriste de l'œuvre de saint Augustin, c'est la naissance d'un courant qu'on va appeler le jansénisme. C'est Blaise qui, le premier, s'enflamme pour les thèses que défendent ces deux hommes et tous ceux qui les accompagnent dans leur quête spirituelle. Il se fait même l'apôtre de cette, j'allais dire de cette religion, de cette doctrine auprès de, de sa sœur qui, à son tour, va s'embraser. Quelques temps plus tard, Jacqueline fait sa confirmation et maintenant, vraiment, elle se sent appelée, par Dieu. Elle repousse les projets de mariage, elle refuse tous les divertissements faciles, dont le moins qu'on puisse dire est que les talents de poétesse qu'on lui connaît avaient tendance pourtant à multiplier autour d'elle les occasions, alors qu'elle entre dans la vingtaine, un seul but l'anime, entrer dans les ordres, devenir religieuse en l'abbaye janséniste de Port-Royal, bien sûr. Sa détermination se... ne fait que s'affermir avec le temps. Elle va confier à son cher frère, elle va confier à Blaise la délicate mission d'informer leur père de la décision qu'elle a prise. Et quand il apprend ça, Étienne est effondré. Gilberte, la grande sœur, écrira « L'affection si tendre qu'il avait pour ma sœur l'attachait si fort à elle qu'il ne pouvait se résoudre de s'en séparer pour jamais ». Dans le fond, Étienne n'a rien contre l'idée, mais il ne peut accepter de vivre sans sa Benjamin. Après tout, il vieillit. Est-ce qu'elle pourrait pas attendre sa mort, tout simplement Jacqueline, qui est très attachée à son père, finit par consentir à cette solution. Dans les faits, elle restera bel et bien dans le monde, mais en réalité, disons-le, son existence déjà a beaucoup changé. On la décrit vivant chichement, parlant peu, priant beaucoup, priant énormément et tricotant dans tout le temps libre qu'elle peut avoir, tricotant pour les démunis. À cette époque, Blaise, lui, semble prendre littéralement le contre-pied de sa sœur, puisqu'on le voit aspirer dans le tourbillon d'une vie de plus en plus mondaine. Ça tourmente Jacqueline, d'ailleurs, qui redouble de prières à son intention. Et malgré la force de leur lien, on voit ses deux frères et sœurs s'éloigner un petit peu. Jacqueline est de plus en plus austère, radicale. Elle a même délaissé son don pour la poésie, maintenant. Et quand elle demande auprès des religieux de Port-Royal l'autorisation de mettre en verre les... « Les hymnes de l'Église, on le lui refuse. C'est un talent dont Dieu ne vous demandera pas compte. Il faut l'ensevelir, lui dit-on. » Quelque temps plus tard, en 1651, le père vient à mourir, Étienne, Étienne Pascal. Et là, toute la famille tellement unie et bouleversée, bien sûr. Jacqueline, toutefois, a la consolation de savoir qu'elle va pouvoir enfin aller penser ses plaies au couvent de Port-Royal. Mais cette fois, c'est son frère Blaise qui la retient. Laisser partir sa sœur adorée, non, ça c'est au-dessus de ses forces. Elle est son repère affectif. Il a besoin, Blaise, il a besoin de Jacqueline. Il aimerait qu'elle patiente encore au moins, je ne sais pas, un an, deux ans le temps peut-être qu'il s'habitue à ne plus avoir tout à lui, cette sœur qui puis toujours le pousse dans ses travaux et prend soin d'une santé par ailleurs chancelante. Le départ de Jacqueline serait, selon l'expression du cher André Legal, qui est un des biographes de Blaise Pascal, « un attentat contre la tendresse toute particulière que lui porte son frère ». Eh oui, mais que voulez-vous « L'appel est irrésistible dès déjà, elle a trop patienté ». Ce qui fait qu'au milieu de l'hiver 1652, malgré le coup terrible que cela sera pour son frère, elle décide de sauter le pas. Sa sœur Gilberte raconte encore. « La veille, elle me pria d'en dire quelque chose à mon frère le soir, afin qu'il ne fût pas si surpris. Je le fis avec le plus de précaution que je pus, mais quoi que je lui dise, il ne laissa pas d'en être fort touché. Il se, tera, il se retira donc fort triste dans sa chambre, sans voir ma sœur qui était lors dans un petit cabinet où elle avait accoutumé de faire sa prière. Elle n'en sortit qu'après que mon frère fut hors de la chambre, parce qu'elle craignait que sa vue lui donnât au cœur. » Et c'est ainsi que le 4 janvier 1652, à 26 ans, Jacqueline se lève, calme, sereine, prépare ses petites affaires, et s'en va sans effusion pour s'ensevelir, pardon, à un Port Royal. Elle est heureuse, Jacqueline. Elle est libre, mais elle garde un goût amer, évidemment, de sa séparation avec Blaise. Elle lui écrit une longue lettre pour demander son consentement, sans lequel elle ferait, écrit-elle, la plus grande, la plus glorieuse et la plus heureuse action de sa vie, avec une joie extrême mêlée d'une extrême douleur. Blaise, en lisant ces mots, se serait apaisé, dit-on, mais un rebondissement inattendu va soudainement refroidir les relations entre les trois enfants Pascal. Jacqueline souhaite faire don de ses biens, notamment de sa part d'héritage, au couvent qui l'accueille, elle l'écrit donc à Gilberte et à Blaise, ils accueillent assez mal sa demande, pour Jacqueline c'est une, une bassesse, c'est un coup de poignard de la part de ses deux aînés, et c'est peut-être son ultime sursaut d'orgueil, elle répugne à être acceptée gratuitement parmi les sœurs. Blaise, qui ne supporte pas de voir en détresse, va finir par régler l'affaire. Il fait des dons au couvent. Le 5 juin 1653, après sept ans d'attente, Jacqueline va pouvoir faire sa profession. Elle sera désormais sœur sainte euphémie. Après des années de combat, elle peut enfin mener la vie calme et recueillie à laquelle elle aspire. Enfin, la vie calme et recueillie pour quelque temps seulement Ta un extrait du Diligamte dominé d'Henri Madin, un extrait enregistré à Versailles sous la direction de Daniel Cuiller par les ensembles Stradivaria et les Cris de Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Jacqueline est maintenant à l'abbaye janséniste de Port-Royal où elle se partage entre les missions qui lui sont confiées des temps d'études et de prières bien sûr et un jour d'automne 1654 nous dit Alnouis Sautreuil qui a préparé cette émission aujourd'hui elle reçoit une visite particulièrement troublante de son frère Blaise il est abattu là de toutes choses il lui raconte qu'il ressent depuis plus d'un an un grand mépris du monde et un dégoût presque insupportable de toutes les personnes qui y sont. Blaise ne se dit pourtant pas vraiment attiré par par Dieu, Jacqueline est convaincue d'une chose. Il y a quelques années, c'est son frère qui lui avait montré la voie de Dieu avant de s'en écarter. Et bien maintenant, c'est à son tour de remettre son frère dans ce qu'elle considère, elle, comme le droit chemin. Gilberte, la grande sœur qui nous raconte tout cela, le dit et l'écrit « Elle lui persuada de ce qu'il lui avait persuadé le premier de quitter absolument le monde, en sorte qu'il se résolut de retrancher toutes les inutilités de sa vie. Il avait alors environ 30 ans, et c'est depuis ce temps-là qu'il a embrassé la manière de vivre où il a été jusqu'à sa mort. » Très vite, les visites de Blaise Pascal se font de plus en plus fréquentes à Port-Royal et Jacqueline Pascal est en même temps sa directrice, sa directrice de, de conscience. Bientôt, elle va le confier à d'autres. Comme le résume André Legal, Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline ont renoué le lien mystique, renouvelé l'expérience de leur union, reconstitué la fratrie pascalienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sœur Sainte-Fémie se voit confier des tâches essentielles à Port-Royal en, en lien avec sa formation euh, des consciences. Elle est en charge des novices, des enfants, puis des postulantes. Elle prend sa mission très à cœur. Elle s'investit elle avec toute la rigueur d'un caractère que vous avez vu de feu depuis son plus jeune âge. Et la même l'occasion de reprendre la plume pour évoquer dans une pièce l'étonnante affaire qui aurait concerné une de ses élèves, sa nièce Marguerite Perrier. Sa nièce, c'est la fille de Gilberte, tout simplement. Cette parente aurait été guérie d'une lésion à l'œil après avoir touché une relique de la couronne du Christ, le prétendu miracle à l'époque a un grand retentissement, il marque durablement l'histoire du courant janséniste, un courant dont les positions théologiques en même temps sont en train de susciter beaucoup de suspicions dans une part de plus en plus grande du clergé. En 1661, un pas est franchi lorsque les autorités ecclésiastiques demandent à tous les religieux de condamner formellement un certain nombre d'idées de Jean C'est un cas de conscience pour les proches de Port-Royal et donc pour Jacqueline, bien entendu. Euh, s'ils signent la condamnation, ils renient certaines de leurs croyances. Et en même temps, s'ils ne signent pas, c'est la survie même de leur couvent qui va être menacée. Les chefs de file du jansénisme cherchent des compromis, mais Jacqueline, elle, est toujours entière. Elle est toujours euh, passionnée. Vous savez, c'est une jeune femme sans concession. Elle reste vent debout contre ce qu'elle vit comme une campagne de persécution. Elle écrit « Je sais bien qu'on dit que ce n'est pas à des filles de défendre la vérité, quoi qu'on puisse dire, par une triste rencontre du temps et du renversement où nous sommes, que puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques. Mais si ce n'est pas à nous de défendre la liberté, c'est à nous, à mourir pour la liberté. » Et en réalité, au mois de juin 1661, Jacqueline n'a pas d'autre choix que de signer le document, que voulez-vous. C'est un crève-cœur pour elle. Beaucoup disent qu'elle va finir par en mourir quelques mois plus tard, le 4 octobre, à la veille de ses 36 ans. C'est bien sûr une tragédie terrible pour son frère Blaise. C'est un peu sa moitié qui s'en va à Blaise Pascal, lui... Euh, en bon chrétien s'en remet à Dieu et un an plus tard, un an plus tard seulement, il va rejoindre sa sœur. Je cite François Mauriac, je trouve cette, je trouve cette phrase de Mauriac, ce, ce paragraphe absolument magnifique. « Dans l'amour fraternel, dit-il, dans l'amour fraternel comme dans tout autre amour, l'un blesse et l'autre est blessé. Chez les Pascals. C'est Blaise qui subira l'inflexibilité de cette petite janséniste. Voilà le miracle de cette courte vie de Jacqueline Pascal. La jeune sœur d'un effrayant génie l'a toujours dominée bien plus qu'elle n'a été dominée par lui. Ça fait du bien de parler d'autre de, chose que du coronavirus pendant une demi-heure. Ça nous fait du bien, ça nous, ça nous donne un peu d'air frais, si je puis
1: dire. Bonjour, Christian Morin. Comme ça, vous serez dans nos pensées, si j'ose dire, <rire> comme dirait ce cher Blaise Pascal. Ses <rire> pensées. L'homme était comment On disait que c'était une espèce de, de monstre, enfin, de monstre. Non, pas, bah pas du tout, quand non, non, mais monstre au sens euh, psychologique du terme, c'est-à-dire, il était. Euh, c'est ah, un des plus par... grands esprits de tous les temps. Et hein, voilà, le c'est ça. Oui. Le monstre, c'est en ce sens. Sans oui, de ce point de vue, de vue évidemment. Mais euh, je voudrais juste ouvrir une parenthèse avant que nous nous retrouvions à 14h, bien sûr, avec les pensées de Pascal et puis un autre thème demain matin. Euh, ce soir, vous êtes où Alors, ce soir, je suis à côté de Rodez, à Onel-Château, à la a... salle de La Baleine. À Onel-Château,
0: oui. Onel-Château, oui. 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 pardon. Et puis, euh, demain soir, à Orange. Orange,
1: est Nous bien profitons de... des autorisations publiques tant qu'elles existent. Oui, tant qu'il n'y a pas plus de 1000 personnes, alors que ça. vous faites des salles de 1500, 2000, 2000. 1500 oh, places. Non, je ne hein plus. J'en profite d'ailleurs pour rappeler ce que nous évoquions déjà hier matin pour nos auditeurs, c'est que le, le, y aura la, la jauge qui sera respectée à Gavot le 24 mars, bien sûr. Bien sûr, euh, mardi. Avec, euh, euh, mardi pour, Oui, c'est déjà. Eh oui. Déjà la semaine prochaine. Tout augmente. Hein. Tout augmente. Je vous souhaite une excellente journée, Franck, et le plaisir de vous retrouver demain matin. Bonne soirée. À demain.